0: Gar nicht gehört.
1: Emma, ich sag dir, da ist was los.
0: Wirklich interessant, wo nicht?
1: Worum geht's ja eigentlich?
0: Men in
1: Ah,
2: der Podcast vom Stadtmarkting Ja, genau. Ihr hört
0: Men in Hallo zusammen, ich begrüße euch hier bei Men Insider. Mein Name ist Melanie Kersting und wir haben heute eine Premiere in unserem Podcast. Wir haben heute nämlich Zwei Gäste bei uns. Einmal Christina Sonnen und Thomas Zimmermann, beide von der Anonymen Drogenberatung der Stadt Menden. Ich begrüße euch. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen heute ja einmal ähm, über eure Arbeit sprechen, über euer täglich Brot bei der Drogenberatung. Was macht ihr da überhaupt? Was leistet die anonyme Drogenberatung in Männen? Und dann haben wir aber noch ein zweites Thema, das ist die Männersuchtwoche. Die startet am 16. Mai und da hätte ich auch noch mal ein paar Fragen dann an euch dazu. Ja, gerne. wollt ihr euch denn mal kurz vorstellen, also kurz wirklich in ein, zwei Sätzen, ähm, wer ihr seid und was eure jeweilige Aufgabe bei der Drops ist, wie wir kurz zur Drogenberatung, sagen, Drogenberatungsstelle.
2: Ja, mein Name ist Christina Sonnen. Ich werde aber immer nur Tina genannt. Ich bin äh, Sozialarbeiterin vom Beruf und bin jetzt seit fast 19 Jahren hier in der Drogenberatung der Stadt Menden tätig. Ganz alter Hase. Und du?
1: Ja, ich bin äh, Thomas Zimmermann. Mich nennen aber alle nur Tomek und äh, darunter bin ich auch bekannt und äh, bin mittlerweile seit fast neun Jahren in der Drogenberatungsstelle. Bin auch Sozialarbeiter kommt klassischerweise aus der Kinder- und Jugendarbeit, schon länger unterwegs in Menden, aber jetzt seit neun Jahren in der Drops.
0: Okay, also ihr seid schon ein richtig eingespieltes Team, arbeitet schon lange zusammen. Ähm, wo findet man euch eigentlich? Man findet uns am Westwall 21
2: bis 23. Das ist das Gebäude, wo das Stadtarchiv auch drin ist. Mhm. Nur unser Eingang ist von der Rückseite, die Metalltreppe hoch, klingeln und dann
0: öffnen wir in der Regel die Tür. Okay, also ihr seid nicht im Rathaus angesiedelt. Das hat wahrscheinlich auch einen Grund, nehme ich an, dass es nicht so ganz öffentlich ist.
2: Genau. Also. genau, weil wir sind ja eine anonyme Drogenberatung. Bei uns muss niemand seinen Namen nennen. Es ist immer schön, wenn wir einen Vornamen haben, dass wir denjenigen ansprechen können. Aber ansonsten brauchen wir erstmal überhaupt keine Daten, wenn jemand zu uns kommen möchte.
0: Okay, also das ist wirklich richtig anonym. Da muss ja. jetzt auch, also egal, ob man jetzt als Selbstbetroffener oder als Angehöriger zu euch kommt, jetzt eine Mutter muss jetzt keine Sorgen haben, wenn sie sich äh, um ihr Kind Sorgen macht, dass das irgendwie beim Jugendamt landet und dann so eine Welle losgetreten wird. Weil das kann ja auch mal ein Hindernis sein, zu euch zu kommen. Die Angst, dass da irgendwas mhm. losgetreten wird. Nein, also bei uns ist es absolut anonym. Hinzu kommt, dass wir auch noch eine
2: Schweigepflicht haben. Wir dürfen nichts sagen wer zu uns hinkommt, was in den Gesprächen passiert und sonst irgendwie was. Ähm, weil das ist auch einfach eine Sicherheit für unsere Klienten. Mhm. Und zum, beim Jugendamt äh, dürfen wir auch nichts melden, außer es ist
0: wirklich gerade eine aktuelle Kindeswohlgefährdung. Ja. Okay, dran macht man das dann fest? Mit der, oder wo ist da die Grenze zur Kindeswohlgefährdung? Sagen wir es mal so, bisher hatten wir es noch nicht, okay. mhm. dass wir melden mussten.
1: Es gibt Kriterien, die erfüllt werden ja. müssten. Also es ist ein sehr, sehr großes Prozedere, was dahinter steckt. Wenn wir aber nur Bauchschmerzen haben und denken, da sind Kinder in irgendeiner Art und Weise in Gefahr, dann müssten wir das weitergeben und melden. Das ist schon okay. so. Also Aber an sich, auch Jugendliche haben bei uns in der Einrichtung Schweigepflicht, auch kind, 13-, 14-Jährige, die zu uns kommen. Und das ist in den meisten Fällen auch so, dass wir das einhalten können.
0: Okay, 13, 14 ist natürlich echt schon früh. Ähm, wie ist das denn, wie ist die Resonanz? Wie viele kommen denn so im Schnitt zu euch? Wie wird das angenommen? Ist es in der, auch bei den Jugendlichen bekannt, dass es euch gibt? Das ist bei den Jugendlichen sehr bekannt, dass es uns gibt, schon alleine durch Tomek, weil
2: er ähm, ja die Präventionsseminare macht an den Schulen. Er hat jetzt seit September letzten Jahres, erzähl du da was. <lacht>
1: ja, es ist so ein bisschen beisteckend, <lacht> ja, die Prävention, die Jugendarbeit. Ähm, wie du schon sagst, ne, ich bin seit letztes Jahr September unterwegs gewesen und habe äh, die ganzen Corona-Ausfälle nachgeholt. Also wir bedienen die siebten Klassen ähm, der weiterführenden Schulen in Menden. Alle äh, Schulen in Menden mit dem Seminar nüchtern den Durchblick behalten. Mhm. Ähm, das ist natürlich Corona-bedingt ähm, einige Male ausgefallen, sodass wir dieses Jahr die jetzigen Acht-Tage-Klassen und die neuen Siebener-Klassen komplett durchgezogen haben. Und gestern bin ich aus dem 31. Seminar gekommen und äh, habe sie alle erledigt und okay. dementsprechend kennen mich zumindestens, mich und die Einrichtung, ich erwähne Tina natürlich auch immer, dass es die gibt, dass die gerade in der Einrichtung ist, ähm, ja zumindest die Jugendlichen schon mal einen Blick vielleicht okay. äh, dafür, wo sie hingehen können und kriegen die Infos schon mal mit, dass sie nicht ganz allein dastehen, wenn es wirklich so weit kommen sollte.
0: Ja, okay, das ist ja Prävention dann, Präventionsarbeit. Ja. Ähm, du sagtest gerade Alkohol, also nüchtern den Durchblick behalten. Man kann wahrscheinlich mit jeder Sucht zu euch kommen oder ist es nur illegal? Oder Alkohol ist ja nicht unbedingt illegal. Man, also gut, wenn man jugendlich auf einem gewissen Alter ist, ist es dann illegal. Also wie definiert sich das? Wer kann denn zu euch
2: kommen? Wir sind zuständig für die illegalen Drogen. Also wirklich Cannabis, Amphetamin, äh, Ecstasy, Heroin, Kokain, die ganzen Geschichten, dafür sind wir zuständig. Mhm. Wir haben hier in Menden noch die Suchtberatung und die ist für den ganzen legalen und die stoffungebundenen Süchte zuständig. Sprich Alkohol, Medikamente, äh, Spielsucht, Magersucht und, und Essstörungen und sowas, dafür sind mhm. die zuständig. Natürlich konsumieren viele Klienten von uns auch Alkohol, weil die halt einfach mehrere äh,
0: Drogen konsumieren. Mhm. Mhm. Okay. Also ja. wirklich illegal und illegal definiert sich nicht darüber, dass ein 14-jähriger Schnaps trinkt, weil das darf er ja eigentlich auch nicht, sondern wirklich an der Droge selbst, ob sie eh gibt egal ist. Genau. Okay.
1: Aber natürlich, wenn ein 14-Jähriger Schnaps trinkt und es schon erkennt, er hat ein Problem und sucht Hilfe, ist er herzlich bei uns willkommen. Wir setzen mhm. niemanden wieder vor die Tür und werden dann versuchen, für ihn auch ein Hilfesystem in irgendeiner Form anzuleiern. Also okay. auch da immer gerne zu uns kommen. Die Tür steht immer offen ja.
0: dann für, für so Hilfesuchende. Ähm, okay, wie läuft es denn ab, so das erste Gespräch? Ja? Man kann ja ohne Termin, denke ich, kommen oder kann man muss man einen Termin vorher machen? Oder kann man, wenn man gerade so... Ich, ich versetze mich gerade in so einen Betroffenen rein, vielleicht äh, gerade so einen Moment, wo man denkt, okay, es geht nicht mehr. Das muss man ja erst mal erkennen auch und dann eine Woche warten, und Termin erst machen und dann ist vielleicht dieser äh, Drive auch schon weg, dass man sich helfen lassen möchte oder geht es auch ad hoc? Also wir haben ja
2: Eröffnungszeiten bei uns äh, in der Einrichtung, die sind äh, montags von 10 bis 12.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12. Da steht die Tür quasi offen. Also es muss trotzdem geklingelt werden, aber ähm, da haben, hat einer von uns beiden immer Zeit, weil mhm. wir zusehen, dass, dann der, äh, dass einer nicht in den Terminen ist. Und da können wir ad hoc so äh, ja. kurze Beratungsgespräche anbieten. Besser ist natürlich immer mit Terminen, einfach weil wir die außerhalb der Öffnungszeiten legen und dann äh, auch Zeit haben für den Klienten. Mhm. Wobei die Erstgespräche meistens sehr kurz sind, einfach weil es ist eine neue Situation für den Klienten irgendwo hinzukommen, auf einmal über illegale Drogen zu sprechen, mhm. über den Konsum, was
0: ja absolut tabu ist. Ist, glaube ich, auch eine große Überwindung, ja. ja, da als Betroffener jetzt tatsächlich auch hinzugehen und zu sagen, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Das ist ja ein ganz großer Schritt, den man dann schon mhm. gemacht hat. Und ähm, ja, wie, wie läuft so ein Erstgespräch denn ab, wie muss ich mir das vorstellen? Also, Stellt ihr dann ganz viele Fragen, wie im Verhör und ein Loch im Bauch Fragen? Oder nee,
1: ganz locker. Ganz locker. <lacht> ne? Also das ist ja auch ja, eines der wichtigsten Dinge bei uns in der Arbeit, ist Beziehungsarbeit. Erstmal sollte man natürlich auch ein ganz gutes Gefühl haben, wenn man zu uns kommt, sich aufgehoben fühlen, sich ganz, ja, also wir versuchen auch mal unsere Einrichtung nett zu gestalten. Es gibt auch einen Kaffee und einen Keks, wenn man zu uns zum Gespräch kommt, also dass man sich einfach wohlfühlen kann. Und ähm, dann ist es natürlich etwas, mal ein gegenseitiges Kennenlernen, erstmal zu gucken. Ne? Vertrauen ist ja Vertrauen, auch Vertrauen, natürlich, ein klar. Ja. Das dauert natürlich auch Zeit, bis mhm. man Vertrauen äh, hat, auf jeden Fall. Aber äh, wie Tina schon sagt, ein Erstgespräch ist relativ kurz in den meisten Fällen, außer der Klient, die Klientin hat schon sehr viel zu erzählen. Dann haben wir auch länger Zeit natürlich mhm. gerne. Aber erstmal geht es darum, sich kennenzulernen, sich wohlzufühlen und dann kann man weiterschauen, wo sind die Probleme, sind wir die Richtigen, gibt es vielleicht andere Dienste, die noch eingeschaltet werden sollten, müssten. Ne? Dann haben wir auch ein, ein großes Buch, wo alles drinsteht, wo man in Endeffekt Hilfe bekommen kann und dann werden wir für die Klientin oder für den Klienten schon was stricken.
0: Also ihr habt ein starkes Netzwerk dann ja. auch dahinter, um das Passende zu finden. Okay und angenommen es passt jetzt halt zu euch, ihr seid die Richtigen, wie geht es denn dann weiter nach dem Erstgespräch? Was erwartet einer? Ähm, eigentlich haben wir so einen Leitsatz, wir
2: arbeiten mit dem, was die Klienten mitbringen, mhm. ähm, weil es können immer unterschiedliche Themen sein. Bei uns geht es ja nicht darum, dass die Klienten drogenfrei werden, sondern einfach, dass sie Unterstützung erhalten. Klar, wenn sie den Wunsch haben, drogenfrei zu werden, unterstützen wir sie dabei. Mhm. Sprich, dass wir eine Entgiftung suchen, vielleicht auch eine Therapievermittlung machen, ambulant betreutes Wohnen installieren oder sonst irgendwie was. Viele Klienten kommen auch zu uns, weil sie Briefe vom Jobcenter erhalten haben, womit sie nichts anfangen können. Schuldenregulierung, die wir natürlich nicht machen, aber vorbereiten. Liebeskummer, Stress mit den Eltern, Wohnungslosigkeit bedroht oder ganz simpel runtergebrochen Wäsche waschen. Oder auch mal duschen gehen. Okay. Also das wir haben eine Waschmaschine auch bei uns und einen Trockner, den die Klienten benutzen können. Genauso wie denen auch eine Dusche zur Verfügung steht.
0: Wow. Das ist echt ein breites Feld. Ja. ja. <lacht> ähm, wer kommt denn so zu euch? Sind es tatsächlich eher Jugendliche? Also ab welchem Alter fängt das an? Sind es eher Erwachsene, also Selbstbetroffene oder eher die Angehörigen? Wer nutzt eure Hilfe denn am meisten?
1: Das ist eigentlich bunt gemischt. Wir haben verschiedenste Gruppen, die zu uns kommen. Es sind Jugendliche, die sich vor allen Dingen erstmal informieren wollen, die den ersten Kontakt haben wollen, die vielleicht noch gar nicht so ihnen bewusst ist, dass sie vielleicht ein Problem haben, die manchmal aber auch vielleicht in Begleitung von, von anderen Diensten kommen, ich sag mal, Begleitung von der Schulsozialarbeiterin oder auch von den Eltern. Dann haben wir eine große Gruppe von, von jungen Erwachsenen. Die vor allen Dingen Probleme haben mit Cannabis und Amphetaminen. Das mhm. sind dann meistens Menschen, die so zwischen 25 und 40 sind, wo einfach gerade ja viel im Argen liegt, wo viel gemacht werden muss, wo vielleicht auch in der Beziehung sehr viele Probleme aufgetaucht sind. Und dann haben wir eine sehr große Gruppe auch noch von ähm, Heroinabhängigen bzw. Substituierten. Also die bekommen Ersatzstoffe vom Arzt verschrieben gegen ihre Heroinabhängigkeit. Ähm, die ähm, ja, im Grunde schon länger da sind als Tina und ich. Die sind meistens schon 20, 25, 30 Jahre teilweise in die Drops mhm. gekommen. Und ähm, die sind auch vor allen Dingen zu unserer Öffnungszeit da, zu Frühstücksangeboten, zum Kaffee trinken. Und dann haben wir auch Angehörige natürlich. Ähm, sehr oft Eltern, die ähm, ja, was entdeckt haben bei ihren Jugendlichen, was äh, ihnen aufgefallen ist. Oder aber auch äh, Partnerinnen und Partnern von Abhängigen, die zu uns kommen, sich beraten lassen. Also es ist ein mhm. ganz bunt gemischtes... Publikum, vielleicht mal so eine Zahl zu nennen. Wir hatten mhm. im letzten Jahr hatten wir 160 verschiedene Klientinnen und Klienten mhm. bei uns, wo 40 Angehörige gewesen sind. Also okay. knapp mhm. 120, 130 Klienten und Klienten, wobei da viele ein- bis zweimal kommen und andere auch letztes Jahr 30, 40 mal bei uns in der Einrichtung oh, okay. waren. Also es ist sehr sehr bunt gemischt.
0: Okay, dann seid ihr für viele auch echt ein Anker da, ja. ne? also das kann man ja so sagen. Ähm Seht ihr euch auch mal Kritik gegenübergestellt? Weil das ist ja die kostenlose Drogenberatung. Das heißt, am Ende zahlt der Steuerzahler ja das Geld. Und ist euch da schon mal passiert, dass irgendwie da Kritik kommt und sagt, ja, aber warum sollen wir das bezahlen, wenn andere Probleme haben? Oder wie, und wie argumentiert ihr dann? Also,
1: ehrlich gesagt noch nie. Das ist, also, noch nicht ist es passiert? mir noch nie passiert, nein. Okay. Ich finde auch, und das macht mir auch immer sehr viel Spaß, gerade in der Drops zu arbeiten, wir haben wirklich... Wenn man, das hört sich vielleicht doof an, aber eine tolle Lobby. Also es gibt viele Leute, die uns sehr, sehr wohlgesonnen sind. Ja. Wir haben einen tollen Rückhalt innerhalb des Rathauses auch, was ja unser Arbeitgeber ist, die Stadt Menden. Ähm, da haben wir noch nie Probleme gehabt, dass wir uns irgendwo hätten verteidigen müssen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch äh, vor zwei Jahren unser Angebot ausweiten können. Da haben wir auch äh, über den Kinder- und Jugendhilfeausschuss eine halbe Stelle zusätzlich noch bei uns in die Drogenberatung bekommen, konnten dementsprechend Prävention, aber auch Einzelfallförderung ausbauen und dementsprechend äh, sind wir da sehr froh und haben eigentlich einen tollen Rückhalt immer von Männern. Ähm, genauso was Spendenbereitschaft angeht, wir haben jetzt für unsere Suchtwoche zum Beispiel auch einen Spendenaufruf, ein Crowdfunding-Projekt gehabt, wo ganz viele Männer an Bürgerinnen und Bürger gespendet haben, aber auch äh, für unseren Essenschrank. Wir haben einen Schrank bei uns in der Einrichtung, wo immer Mitte des Monats, bis Ende des Monats äh, unsere Klientinnen und Klienten äh, Lebensmittel mitnehmen dürfen und dafür kriegen wir immer wieder ganz tolle Sachspenden, aber auch Geldspenden und ähm, dann machen wir uns eigentlich gar keine Sorgen, dass da irgendjemand ja, uns nicht so ganz so gut mhm. gesonnen ist, das passiert uns nicht.
0: ja Das ist super, das ist ja auch ein total wertvoller Beitrag, der wieder an die Gesellschaft zurückfließt, muss man ja, ja auch so sehen. Bevor wir zur Suchtwoche kommen, habe ich eine Frage noch, ähm, habt ihr habt ja jetzt wirklich viel Kontakt auch zu Menschen, die halt ein Problem haben. Ja, wo denn jedes Problem, das ist ja jedes Mal auch ein Schicksal, was dahinter hängt. Nehmt ihr das auch mal persönlich mit? Gab es da schon mal so Fälle, die euch nicht losgelassen haben? Oder seid ihr da, ähm, habt ihr diesen, immer diese professionelle Distanz, auch wenn man es euch vielleicht nicht anmerkt oder so, aber was man so persönlich mit nach Hause nimmt, passiert das? Nein, ich nehme persönlich nichts mit nach Hause.
2: Ich denke mal, das liegt aber auch einfach an den Jahren, die ich diesen Job schon mache. Mhm. Für mich ist es einfach so, ich schließe die Tür ab und bin dann Tina, die Privatperson. Wobei, wenn ich, ich komme aus Menden, ich lebe in Menden. Man begegnet sich wahrscheinlich genau. Und, ja. äh, wenn ich den Klienten begegne, die können mich alle gerne grüßen, überhaupt kein Problem. Ich äh, halte auch ein kurzes Schwätzchen. Wenn es intensiver wird, dann verweise ich schon auf die Drogenberatung mhm. und meine Arbeitszeit. Aber ansonsten, ähm, wir haben auch einen tollen Austausch. So, wenn gerade ein schwieriges Gespräch war, dass wir miteinander reden können, mal eben kurz. Und halt auch Supervision. Mhm.
1: Okay. Geht mir genauso. Also es ist man Anders kann man den Job auch nicht machen, wenn man diese Probleme, die Situation mit nach Hause nimmt und die, ja, man nicht loswerden kann in irgendeiner Form, dann wird man den Job nicht so lange machen, glaube ich. Da muss man sich was antrainieren, man muss sich auch manchmal ein dickes Fell antrainieren, das gehört dazu und ich glaube, das haben wir beide ganz gut drauf, dass wir das auch wirklich in der Drops lassen und wie du sagst, wenn man die Tür abgeschlossen hat, dann ist man auch... Ja, eine andere Person irgendwo.
0: Ja, wie du sagst, muss wahrscheinlich auch so sein, weil sonst ist man nicht lang dabei und äh. ihr seid ein starkes Team zusammen, das merkt man und da könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Mhm. Kommen wir zur Suchtwoche. Gerne. Ich sagte schon, am 16. Mai beginnt die Suchtwoche in Mennen und ähm, da geht es ja auch um Prävention und Aufklärung. Ähm, was genau darf man denn unter der Suchtwoche erwarten? Was ist da so,
2: versteckt dahinter? Also das ist ja eigentlich im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche, Alkohol weniger ist mehr.
0: Mhm. Äh, in
2: dem Zeitraum machen wir immer unsere Männersuchtwoche. Dadurch, dass wir jetzt nicht wirklich was so viel mit Alkohol zu tun haben, haben wir uns in Zusammenarbeit mit der Suchtberatung irgendwann überlegt, wir machen eine eigene Männer-Suchtwoche und überlegen uns dann immer ein Thema.
0: Okay. Also wie, wir hatten auch Wie entsteht schon mal, so
2: ein Thema denn? Poh, relativ immer so aktuelle Geschichten, mhm. ne? Wir hatten mal Medienabhängigkeit, ähm, jetzt vor drei Jahren, wegen Corona halt die Dreijahrespause, ähm, hatten wir speziell jetzt auf Sucht illegale Drogen und hatten uns dann aber auch vorgenommen, dass wir gerne was zu Essstörungen machen möchten, ähm, weil das ja auch immer mehr und mehr
0: hochkommt und ähm, ja, wir das Thema halt auch sehr spannend finden. Das Thema Essstörung ist ja jetzt für diese Suchtwoche dann geplant. Genau. Also das hat dann schon eine Relevanz, weil die Suchtwoche richtet sich an Schüler oder auch an Erwachsene?
2: An beides. an beides. Äh, wir haben spezielle Angebote für Schüler, wie zum Beispiel das Theaterstück äh, Püppchen. Das wird ja am städtischen Gymnasium an der Hönne aufgeführt. Wir haben die Lesung von Antonia C. Weseling, das ist eine eigene Betroffene, die ein Buch geschrieben hat über ihre Magersucht. Das findet ja am Mittwoch im Walburges Gymnasium statt, morgens für die Schüler und abends ist es aber offen für die Mendener Bürger, wo halt nochmal diese Lesung stattfindet und ein Fachvortrag von Anke Kaiser zu dem Thema Essen und Emotionen, wie mhm. das zusammenhängt. Da bitten wir natürlich um Anmeldung, damit wir das so ein bisschen koordinieren können. Ganz ja. einfach unter unserer E-Mail-Adresse drops.menten.de,
0: wo halt jeder herzlich willkommen ist. Genau, die, die Infos, also du hast ja gerade viel erzählt, was ja alles <lacht> da ist, ist ja eine Menge. Wo findet man die nochmal, wenn man da jetzt nochmal nachlesen möchte und anmelden? Also unter auf Facebook seid ihr glaube genau. ich auch vertreten. Genau. Ja.
1: Genau, bei Facebook, bei Instagram, ähm, natürlich auch direkt gerne jederzeit bei uns telefonisch in der Einrichtung, mhm. über das Internet findet man die Daten, äh, in der aktuellen Presse natürlich auch, also die Zeitungen werden auch darüber noch berichten. Wir wollen uns mit der Suchtwoche immer eigentlich an die komplette breite Öffentlichkeit wenden, mhm. also wirklich von äh, Kindern und Jugendlichen über den Eltern, äh, sonstige Bürgerinnen und Bürger, aber auch das Fachpersonal lassen wir nicht außer Augen. So und Lehrer
0: wir. ist ja auch. Ganz genau,
1: oder? ja. Mhm. So haben wir dann auch zum Beispiel am Donnerstag den 19.05. einen Fachtag geplant. Da haben wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Fachdiensten eingeladen. Und da gibt es dann einen, ähm, einen Fachvortrag von Herrn äh, Osterloh-Schäfer, der ähm, referiert über das Thema Essen und Gefühle, so, aber auch über das etwas speziellere Thema äh, Männer- und Essstörungen, mhm. äh, was auch immer aktueller wird. Gerade wenn, es, äh, ja, wenn wir Instagram als... Äh, Medium sehen, wo sehr viele Männer ihren Körper darstellen, sehr starker Körperkult gelebt wird, versuchen viele Jugendliche das nachzueifern und ja, begeben sich dann auch teilweise in gefährliche... Gebiete, weil sie dann einfach nicht mehr vernünftig essen, ihren Körper zu sehr strapazieren und äh, da hat sich der Herr Osterlo schäfer darauf spezialisiert und würde da gerne einigen Leuten in Menden das näher bringen und das auch mal einfach als Thema machen, weil das oft vergessen wird.
0: Also hört sich alles super an. Jetzt frage ich mich, kann man messen, ob das was bringt? Gibt es da auch ähm, Studien zu Belege, dass dass präventiv was verhindert.
1: Das ist immer ganz schwer bei uns äh, im Arbeitsfeld mit Prävention. Ähm, das kann man meist leider nicht in Zahlen mhm. nachweisen. Es geht uns auch in der Suchtprävention natürlich so. Wir haben immer die Hoffnung, dass das was bringt und Leute davor bewahrt werden, den falschen Weg einzuschlagen. Ähm, genaue Zahlen, genaue Studien können wir nicht nennen, nein, aber okay. ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche sensibilisiert werden, dass sie wissen, was auf sie zukommen kann, aber auch die Eltern dafür ein offenes Ohr haben und nicht denken, na, das betrifft uns nicht, das kann jeden betreffen und dementsprechend sollte man mit seinen Kindern und Jugendlichen auch offen und ehrlich darüber reden. Und wenn man vielleicht auch ja, Symptome sieht oder ein Gefühl hat, dass man denkt, da läuft gerade irgendwas schief, sollte man seine Kinder, seine Jugendlichen darauf ansprechen. Und ich glaube, das wollen wir einfach, dass die Leute bestimmte Themen einfach... Äh, ja von uns vielleicht auch nochmal näher gebracht bekommen und dann aber selber auch. Ne? Wir sind äh, zwei, drei, vier, fünf Leute und Männer sind wir äh, einige mehr. Und das wäre schön, wenn alle mitmachen würden und einfach ähm, ja, unsere Multiplikatoren sind im Grunde genommen. Ne? Dementsprechend dann ja das ganze Thema auch weitertragen. Da geht es nicht nur um Essstörungen, das ist für uns in vielen Dingen wichtig, aber dieses Jahr haben wir uns natürlich dann auf das Thema Essstörungen nochmal spezialisiert.
0: Mhm.
2: Und es geht ja auch darum, dass die Leute einfach
0: wissen, wo sie sich zur Nothilfe holen können und Unterstützung. Genau, ich glaube auch, dass es äh, mehrere Aspekte sind, dass es nicht nur dieser, diese eine Information ist, die man dann mitgibt, sondern ähm, was du auch gerade sagtest, für mich, dass äh, als Multiplikator die Aufmerksamkeit, die Eltern, haben gespürt und können auch schon wieder eher agieren dann auf ihre Kinder oder eben, wenn dann schon das Problem da ist, dass man dann weiß, äh, wie man vielleicht auch noch Hilfe bekommt das Ganze stoppen kann oder im besten Fall umkehren auch. Ähm, ja, spannend, auf jeden Fall ein total wichtiges Thema. Ähm, Spannendes Programm auf jeden Fall. Also schaut euch das an und ähm, vielleicht ist da auch was für euch dabei. Ich
1: habe Vielleicht noch wichtig. Ja, Ich würde noch mal ganz gerne den, den, die Eröffnung der Suchtwoche noch mal ganz kurz erwähnen, ja. weil wir am 16.05., das ist der Montag in dieser Woche, werden wir die ähm, Suchtwoche eröffnen mit einer im Rathaus, wo auch okay. gerne jeder zu herzlich willkommen ist. Das sind äh, über 20 Bilder, die gemalt worden sind von einem professionellen Künstler aus Duisburg, den äh, Thorsten Kasel. Ähm, der hat ähm, ja Männer, Klientinnen und Klienten ähm, gemalt und ähm, alle, die rund um das Thema Sucht involviert sind. Also das mhm. sind Leute, die aus der Suchberatung, Leute aus unserer Einrichtung, aber auch Leute vielleicht von etwas weiter weg, die sich dazu bereit erklärt haben und gesagt haben, ich würde mich malen lassen. Und äh, ich glaube, das ist ganz spannend und interessant und die Bilder sind auch wirklich, ich, wir haben sie noch nicht gesehen, wir kennen aber viele andere Bilder von ihm, die mhm. sind wirklich sehr, sehr gut und hochprofessionell gemacht. Und
0: ab 16 Uhr, mhm. äh, ab wie 16 Uhr. lange ist es dann geöffnet am Montag? Weil 16 Uhr muss der ein oder andere noch mhm. arbeiten. Ist
1: erstmal Ende offen, ne? oh, also okay. bis 18, 19 Uhr werden wir auf jeden ja. Fall vor Ort sein und das Schöne ist, die Bilder werden auch noch in den Wochen danach im Foyer im Rathaus mhm. ausgestellt. Also wer ja. an dem Tag keine Zeit hat, kann sehr auch gerne in der in den nächsten ein, zwei Wochen, also ich glaube drei Wochen, werden sie insgesamt ausgestellt, ähm, sich die Bilder nochmal anschauen.
0: Wir hatten auch unsere Netzgemeinde gefragt, ob sie Fragen an euch haben und da war eine Frage dabei, die möchte ich ähm, gerne stellen, die ging an dich, äh, Tomek. Ähm, du hast im Treff Bössbitte damals gearbeitet und die Frage ging dahingehend, dass das, was du heute machst, hat dich, gab es irgendein Schlüsselerlebnis, vielleicht aus der Arbeit im Treff, aber vielleicht ja auch ähm, aus dem anderen Bereich, warum du das heute mit so viel Leidenschaft machst?
1: Also ein, ein Schlüsselerlebnis grundsätzlich gab es nicht. Das war also so... Ähm ich bin als Zivi schon in der Kinder- und Jugendarbeit groß geworden, im Jugendzentrum HEMA. Bin dann nach Böspe da auch gewechselt. Ähm, Habe da lange als Honorarkraft, später halt auch als auch hauptamtliche Kraft dort gearbeitet. Sehr gerne auch gearbeitet. Ähm, Habe während meines Studiums aber schon ähm, ein Praktikum in der Werkstatt im Hinterhof in Iserlohn gemacht. Das ist eine Drogenhilfeeinrichtung der AWO. Ähm, wo vorrangig vor allem Heroinabhängige hinkommen und habe da ein halbes Jahr die Arbeit kennengelernt und auch sehr schätzen und lieben gelernt. Auch vor allen Dingen die Leute, die dort hingekommen sind, sehr schätzen gelernt und ähm, habe dann, als ich ähm, ja im Treff immer noch sehr gerne war, ähm, bin ich auch Vater geworden. Dann wurde irgendwann klar, die Arbeitszeiten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind sehr schwierig für mich. Ähm, vielleicht muss ich mich auch nochmal äh, ja, in andere Richtung bewegen und dann war es ganz zufällig, dass der, in der Dropsmann eine Stelle frei geworden ist. Ja. Und dann war für mich sofort klar, dass ich das gehört habe, da muss ich hin. Ne? Das, da möchte ich mich bewerben. Und das hat dann auch geklappt, Gott sei Dank. Ne? Und ja. äh, dann habe ich das, äh, ja, die Stelle angeboten bekommen, beziehungsweise bin genommen worden, als ich mich beworben habe. Und äh, ja, bin da sehr, sehr glücklich. Und äh, kann immer noch mit Jugendlichen auch sehr viel arbeiten, was mir auch immer noch am Herzen liegt. Aber habe auch natürlich noch andere, andere Gruppen, mit denen ich arbeiten kann und da auch nochmal Erfahrung sammeln darf.
0: Das musste wohl so sein, mhm. ja, schicksal. Ja, Ja. habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr noch sagen wollt, was ihr mitgeben wollt, was vielleicht jetzt zu kurz gekommen ist?
1: Ich finde es aber ganz wichtig, wenn man wirklich mhm. das Gefühl hat, es läuft gerade alles nicht so gut bei einem selbst oder auch bei jemandem, der äh, ja in nahen Umfeld irgendwo bei einem ist, ob das ein Partner ist, ob das die Kinder sind oder auch Mutter oder Vater sind, dann sollte man sich Hilfe suchen. Dann sollte man nicht immer alleine mit seinen Problemen, seinen Ängsten sein, sondern auch wenn man denkt, Mensch, ist das jetzt richtig, muss ich mal zu Drops gehen oder auch nicht. Kommt lieber einfach mal einmal vorbei, wir sprechen miteinander. Es ähm, ist vielleicht einfach seine Sorgen dann zu teilen schon eine Erleichterung oder vielleicht denken, denken wir dann auch, Mensch, dann müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen dranbleiben und wir bieten ja an, auch weiterhin zu uns zu kommen. Und der erste Kontakt ist vielleicht wirklich manchmal schwierig, aber traut euch einfach, kommt vorbei. Wir haben immer eine offene Tür und ähm, wenn man dann nicht mehr kommen mag, dann muss man auch nicht kommen. Wir rennen hinter keinem hinterher. Ne? Jeder ist frei und das ist ganz wichtig bei uns, dass es auch einfach ein freiwilliges Angebot ist.
0: Mhm. Okay, ja. Dann bedanke ich mich bei euch für dieses wirklich offene und super interessante Gespräch. Ihr habt uns echt mitgenommen in eine Welt, die die meisten von uns nicht kennen. Ihr habt ganz andere Kontakte zu Menschen, die die meisten nicht haben und ihr schafft einen ganz vertrauensvollen Raum. Ich kann bestätigen, ihr seid beide Super, nette Menschen, offene Menschen und traut danke. euch, wenn was ist, geht einfach hin, ihr werdet da ganz liebevoll empfangen und ähm, nutzt die Gelegenheit, dass es das gibt hier in Mennen, ähm, es kann äh, im Zweifelsfall richtungsweisend oder lebensentscheidend sein. Mhm. Danke euch, dass ihr hier wart und ähm, ja. danke schön. Danke, dass wir ja. da sein durften. Ja, sehr gerne und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut, tschüss.